0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Vamos a hablar de un, un personaje que muchos conocemos, llamado Abraham. Vamos a hablar algunas características importantes eh, que podemos aprovechar en esta noche y poder compartir así que yo le pido que nos dispongamos y estemos atentos por favor bueno en el libro de Génesis en el capítulo 12 vemos arriba en su Biblia un subtema que dice, Dios llama a Abraham. Y es muy importante partir de ese entendimiento para poder comprender la enseñanza esta noche. Dios llama a Abraham. Ahí podemos poner, Dios llama a Omar o a Juan o a Perla o a María o a Lupita eh, lo importante no es que Dios llame a una persona lo importante es qué tan dispuesta está esa persona para acudir al llamado de Dios a lo largo de la historia usted y yo encontramos gente a la que Dios ha llamado a lo largo de la escritura hay muchas personas que podemos observar que Dios ha llamado y los ha llamado con un con un fin glorioso lo importante no es aquí que Dios llame a una persona lo importante aquí es mirar Si la persona está dispuesta para acudir al llamado Porque mire, que Dios llame a una persona No es difícil Pero que la persona Acuda al llamado de Dios Ahí está lo complicado A veces aunque Dios nos promete tantas cosas Dentro del llamado a pesar de las promesas que podemos tener de parte de Dios, aún así a veces nos cuesta mucho acudir a ese llamado. Eh, cuando Dios nos toma, nos toma en un estado de necesidad, al menos en la mayoría, creo que así puede, así ocurrió. Y obviamente el plan de Dios es. Que pueda Llevar Dios a esa persona eh, A un cambio Esto ya lo he hablado Y el cambio eh, No lo va a determinar Dios Sino la persona Que tan valiente Sea esa persona Y que tanta fe tenga Esa persona para creer Y obedecer a Dios eh, Creer y obedecer, diga conmigo Creer y obedecer a Dios Depende de los hombres, no de Dios Y creer y obedecer a Dios Determina que Dios cumpla la promesa en ti Entonces creer y obedecer Es algo que no todos los creyentes Hacemos Creer y obedecer no es algo que todos los creyentes hagamos. Podemos haber estado en una iglesia muchos años asistiendo o perteneciendo sin tener todavía la capacidad de creer y obedecer. Para que una persona pueda alcanzar las promesas que Dios tiene para él o para ella, esta persona... Necesariamente tiene que creer Y obedecer a Dios Diga conmigo La promesa no se alcanza Si no se cree Y se obedece primero ¿Me está escuchando? La promesa no se alcanza O no podemos alcanzar La promesa que Dios tiene para nosotros Si nosotros primero No tenemos la capacidad para creer y obedecer eh, viene a mi mente cuando Agar está cansada de la situación que vive, está muy cansada de la situación que vive con su con su jefa o patrona o ama la esposa de Abraham. Sara eh, oprimía demasiado a Agar y llegó un momento en el que Agar sale corriendo y va por el desierto y de repente Agar eh, se encuentra o aparece un ángel y el ángel le pregunta a Agar, ¿de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Y ella dice claramente, huyo de mi señora. Ya no soporto estar con ella. Me aflige demasiado. Me oprime demasiado. Entonces Agar está huyendo de una situación compleja. Una situación dolorosa Y mira el consejo que Dios le da a través del ángel Le dice que se regrese Y para que Agar se regresara Necesitaba ser más fuerte su fe y su obediencia Que su dolor y su aflicción Para que alguien pueda obedecer a Dios Necesita ser más grande su fe y su obediencia Que su aflicción y el dolor que esté viviendo en el momento No sé si me expliqué No es, voy a hablar yo de Abraham 12 De Génesis 12, perdón, de Abraham Pero le expreso sobre la historia de Agar En el verso, en el capítulo 16 de Génesis No vaya usted, solamente va a multimedia por favor En Génesis 16 Verso 7 eh, Desde el verso 6 por favor Verso 6 Y respondió Abraham a ahí. He aquí tu sierva está en tu mano Haz con ella lo que bien te parezca y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia Siete Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto Junto a la fuente que está en el camino de sur Siguiente Y le dijo, Agar, sierva de Sarai Interesante cómo el ángel le dice, sé quién eres y sé a quién perteneces Agar, sierva de Sarai <ríe> Tremendo, ¿quién puede escapar del Señor? ¿verdad? Agar, sierva de Sarai La etiquetó inmediatamente, le dijo Sé quién eres Pero le pregunta, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai misma. Siguiente y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Pues ese es el consejo que le da el ángel y el ángel motiva a Sarai, a Agar, a que haga eso. El ángel motiva a Agar a que vuelva a su señora y se ponga su misa bajo su mano hablándole de la promesa que tiene para ella. Le dice vuélvete y tranquila que yo voy a hacer de ti una nación grande de tu hijo. Le dijo vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová multiplicaré tanto tu descendencia. A ver dame el verso 9 por favor. Y le dijo el ángel de Jehová Vuélvete a tu señora y ponte sumisa Bajo su mano Verso 10 Le dijo también el ángel de Jehová Multiplicaré tanto tu descendencia Que no podrá ser contada A causa de la multitud Le está dando una promesa Siguiente verso Además le dijo el ángel de Jehová He Aquí que has concebido Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción entonces Agar regresa y vive el proceso que Dios tenía de, de, es, que Dios había elegido para ella para poder cumplir una promesa mira hermano el el paso más importante para un cristiano es ese mismo. Usted puede estar asistiendo a una iglesia cristiana toda su vida, pero mientras usted no dé el paso definitivo, su historia no cambiará. La promesa no se alcanzará. Tiene que haber en su vida un rompimiento que genere un parteaguas. Dios tuvo que enviar a su hijo Jesús Para cambiar la historia, la época y las eras en la tierra Y por eso hace más de dos mil años se dice Cien años antes de Cristo Hace mil ochocientos años se dice Doscientos eh, años después de Cristo Si tú quieres que tu vida cambie y puedas alcanzar la promesa Tienes que Bajo obediencia y dirección divina Ser valiente Y hacer los cambios necesarios Para que entonces se pueda materializar Lo que Dios te prometió Mientras usted no sea violento Con usted mismo Y de los, y haga, de los pasos necesarios las cosas le van a seguir igual Dios llama, diga conmigo Dios llama a un rompimiento Usted no puede ser cristiano Y por falta de carácter Seguir en el mismo ambiente De personas o amistades Con las que usted siempre se ha relacionado El Señor no puede hacer nada hasta que usted genere un rompimiento en su vida y el rompimiento, diga conmigo, y el rompimiento me toca a mí entonces lo que encontramos muy a menudo son personas que asisten a las congregaciones pero no dan pase, pasos determinantes que cambiarán su historia Dios ha escogido, diga el que está a su lado, Dios ha escogido un momento y un tiempo para que tu vida de repente cambie, que tu historia cambie. ¿Me está escuchando? Dios es un Dios poderoso. Cuando hablamos de un Dios poderoso, es que Él de un momento a otro puede cambiar el rumbo de tu vida. Dios de un momento a otro puede cambiar tu historia Dios de un momento a otro puede transformar un sequedal en un, en un valle eh, de bendición Dios lo puede hacer, diga el de al lado, Dios está preparado para cambiar tu historia si sí me está entendiendo, vamos diga el de al lado, Dios está preparado para cambiar tu historia, vamos diga el de al lado, Dios está preparado para cambiar tu nombre. Dios está preparado para bendecirte Dios está preparado para levantarte Dios está preparado para hacer de tu negocio, de tu empresa lo que siempre has soñado Dios está preparado para cumplir la promesa que Él en algún día le hizo Dios está preparado para cuando tú quieras dar ese paso creo que no me entendió bien Dios es poderoso escúcheme esto por favor cuando hablamos de un Dios poderoso eh, atribuimos y, y calificamos a Dios como un Dios poderoso póngame atención aquí por favor a qué atribuimos a Dios que es poderoso un ser poderoso Puede hacer algo extraordinario en cualquier momento Eso es una persona reconocida como poderoso Ahora, el Dios que usted y yo tenemos es un Dios poderoso Pero ese Dios poderoso se activa cuando hay una persona valiente Usted comprendió eso Cuando hay una persona valiente Que da los pasos firmes Provoca que el poder de Dios Se active Y se manifieste Hay quienes no quieren dar un paso Si no le ofrecen casa Si no le ofrecen trabajo Sueldo seguro, educación No quiere dar el paso entonces ¿dónde se va a manifestar el poder de Dios? ¿me estoy explicando? mira, hace 14 años en noviembre cumplimos 14 años y si Dios nos permite Dios habla a mi vida una madrugada orando en casa ya le he contado y me dice el Señor levántate y vete a Morelia así porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad para mí esa fue la palabra que yo recibí levántate y vete a Morelia porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad para mí yo tenía 25 años tenía un pastor si algo me enseñó si algo me enseñó mi pastor fue a obedecer Así que si alguien hoy en día dice que esta iglesia no es de Dios Entonces se está levantando contra la palabra que yo recibí hace 14 años Porque de esto y más es de lo que Dios habló Pero bueno, cada quien tiene sus propias conclusiones Ahora, cuando Él me da esa palabra al Señor y miro en, un, en visión a un ángel arriba de mí Entra en mí una seguridad Una certeza Un valor Y el primer valor que tomo Es para hablar con mi pastor Y le dije Oiga El Señor me habló Me habló anoche en la madrugada yo estaba orando y le conté todo y él me dice que me vaya a Morelia que él tiene mucho pueblo en esa ciudad para mí para él, perdón y entonces mi pastor me dice pues a mí Dios no me ha hablado nada le dije, pastor siento fuerte la necesidad de ir bendígame, déjeme ir mire que si es mi alma y yo me emocioné y no se logra nada yo regreso, pido perdón como el hijo pródigo y donde usted me ponga no tengo problema pero déjeme ir y él se puso más firme y me dijo no yo no te dejo ir ni yo te envío y si te vas te vas en maldición y me dijo y vas a fracasar porque a mí Dios no me ha dicho nada pues imagínense complica más las cosas Y cuando termino de hablar con él Yo sigo sintiendo fuerte eso Aquí en Morelia no me esperaban Una multitud de personas Nadie me había ofrecido casa No había nada Venir acá era una locura Eran contadas las personas que me conocían Pero la instrucción de Dios fue muy clara Entonces vuelvo a hablar con mi pastor y le dije Pastor yo quisiera que usted me dé la cobertura Porque usted es mi pastor, usted es mi padre Porque yo me quiero ir, quiero ir porque siento fuerte de Dios hacerlo y me dijo no yo no te doy cobertura Y si tú te vas se acaba todo No tenemos nada que ver tú y yo De ningún tipo Yo viví con él Él fue la persona que Dios usó para que yo fuera restaurado De la calle y de las drogas De manera que como yo crecí Yo viví con ellos Con su familia yo era como un hijo más Para mí Tomar esa decisión era romper Con un cordón umbilical espiritual para mí romper y venirme era luchar con el diablo que me decía todos los días estás en desobediencia estás en pecado vas a fracasar y venirme para acá sin tener garantía de nada llegué y me prestaron un cuarto para dormir usted ya conoce la historia un cuarto vacío sin muebles me dormía sobre cartones Traje, vine acá, solo mi maleta 150 pesos en la bolsa Solo hablé con mis padres Y mis padres Fueron quienes me dijeron Hijo, si tú dices que es el Señor El que te lo puso, te bendecimos Y entonces Yo me vine acá Con la bendición de mis padres Usted es la manifestación y la prueba De que hay un Dios poderoso ¿Usted entiende eso? El poder de Dios no se manifiesta Sobre personas que no son valientes Para creer y obedecer Y vine Y desde que vine le pedía a, a a la hermana Yola en ese tiempo Que ya está con, con nuestro Señor Jesús Le dije, me da permiso Hermana Yola, me da permiso de predicar la palabra aquí en su casa Así empezó la obra Calle Puente del Marqués, número 375 Fraccionamiento, tres puentes le Dije, me da permiso de, de, de predicar la palabra Y me dijo ella, sí pastor y así empecé la primera reunión Con la hermana Yola, Su familia Sus hijos Y la Virgen de Guadalupe parada por un lado también Ahí en la pared Sí, es que ellos no eran cristianos Estaban conociendo de la palabra Hasta la Virgen ahí Y el primer culto fue miércoles 14 de noviembre de 2007. Y el Señor me dijo en la agenda, en ese tiempo no eran digitales, dijo, marca el día. Y ahí tengo la agenda. Y le puse ahí, marqué con un punto amarillo ese día, miércoles 14 de noviembre de 2007, inicio de la iglesia en Morelia. Era yo un loco que se vino. Era un loco que se vino Un loco que Loco no sé qué haya sido O era mucha fe O estaba bien menso que no sabía nada ni entendía nada de la vida Pero di el paso Y detrás de ese paso Se manifestó Dios y se manifestó Dios Y se manifestó Dios Y empecé a predicar No donde Cristo ya hubiese sido nombrado Para no edificar sobre fundamento ajeno Porque esta fue la otra palabra Que el Señor me dio Romanos 15, 20 Primero me dijo Levántate y vete a Morelia Porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad Para mí y después de eso, Él me da Romanos 15, 20, donde dice Asimismo, me esforcé a predicar el Evangelio No donde Cristo ya hubiese sido nombrado Para no edificar sobre fundamento ajeno Sino como está escrito, aquellos que nunca oyeron oirán Y aquellos que nunca han visto, verán Esa fue la palabra Y la Iglesia de Amor y Restauración Morelia se fundamentó y su nacimiento no es producto de divisiones, no es producto de rebelión, es producto de envío y es producto de evangelismo puro, a gente que conoció de Cristo a través de un servidor, no nos robamos ovejas de ningún lado Que Dios ha traído gente de otros lugares porque papá Dios sabe por qué. Con un fin, con un propósito. Y hacer retiros es ir a echar la red a la mar. Y soltar la red en la mar. Y sacar. Y sí, a veces cada cosa que sacamos que está tremenda. <risas> Lo bueno es que usted está aquí conectado, ¿verdad? Amén. Sí, ese es el riesgo. Que no todo lo que sacas en una red son peces. ¿Está de acuerdo? No todo, el pescador no siempre saca peces. También saca pirañas, arañas, sanguijuelas, no hombre, saca de todo. Y a veces son unos peces hermosos, diga conmigo, ahí estoy yo pasto. Apláudale al Señor, amén. Se saca de todo. Ahora. Lo que le quiero compartir a esta noche es que el venir acá sin haber nada fue un paso violento, hermano. Fue una locura. Porque no había nada. Yo conozco gente que dice, yo sí me voy, si me dan casas, si me dan carros, si me dan sueldos, si... ¿Cómo se va a manifestar lo poderoso que es tu Dios? ¿Cómo? Entonces ¿De qué manera puedo comprender Que tengo un Dios poderoso? Bueno, comprendo que Comprendo que tengo un Dios poderoso En que Él puede cambiar el rumbo de tu vida En un instante ¿Pero cuándo llega a eso? Cuando tú eres violento en hacer lo que Él te pide No me está entendiendo Cuando la persona es violenta Es determinante Cuando la persona dice Amén, lo hago Entonces provoca Que el Dios Poderoso que lo llamó Se manifieste ahí es donde, donde hay un punto de inflexión en tu vida y donde tú estás viviendo así en este nivel, en este nivel y cuando tú eres valiente llegas al punto de inflexión en tu vida ¡pum! se desata la grandeza de Dios en tu vida se desata la gloria de Dios sobre tu vida y se cumple la promesa que el Señor había hecho a tu vida cuando tú eres valiente, activas lo sobrenatural de Dios en tu vida. Pero para ser valiente se tiene que ser determinante, creer y obedecer, ser violento. ¿Alguien está entendiendo esto? Ser violento y dar el paso. Y el temor lo vences con la certeza divina que Él puso dentro de ti Y dices dale, porque ahí está Él Y sin lugar a dudas se manifestará Sin lugar a dudas se manifestará ¿Me está escuchando? Entonces venir acá era una locura ¿No cree que yo dejé mi iglesia en México? Y aparentemente fui un rebelde porque aquí me ofrecían casa, me ofrecían gente, me ofrecían... No, no había nada. Pero le agradezco a Dios que siempre que fui un cobarde, en ese momento me dio valor. Porque le tengo que confesar, yo toda mi vida fui un cobarde. Yo toda mi vida fui un temeroso. Yo toda mi vida fui inseguro tímido, de manera que cuando mi pastor me dice no y si te vas te vas en maldición y vas a fracasar y bla 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 bla, yo todavía entré, en, entonces no fuiste tú, entonces fui yo. yo, yo yo estoy mal yo, pero algo por dentro vino y me dijo dale Hoy Él sabe cómo estamos Lo he visto años después Y yo lo sigo amando y lo sigo queriendo Aunque Él tiene el orgullo tan alto hasta el día de hoy Que sigue sin reconocer que fue Dios Pero Él sabe todo Fue una locura cuando se activa lo poderoso que es Dios cuando hay un hombre valiente me está escuchando diga el que está a su lado donde hay un hombre valiente o una mujer valiente ahí se manifestará Dios con toda su gloria y con todo su poder hombres valientes apláudale fuerte a Él el Señor llama para que aquí haya, se levante gente valiente gente valiente ¿por qué cree que dice Job 22.28 determinarás a sí mismo una cosa te será firme y sobre ella resplandecerá luz en tu camino Job 22.28 Determinarás a sí mismo una cosa Ah, valiente Determinarás a sí mismo una cosa Mira lo que dice, después Te será firme, o sea Usted se va a mantener ahí en lo que decidió Te será firme, y que dice Y resplandecerá luz en tu camino Dice la escritura también, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes lo conquistan. El reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. Y donde hay un valiente... Vamos, dígalo conmigo: Donde hay un valiente, hay un Dios poderoso detrás de él. Diga el de al lado: Donde hay un valiente, habrá un Dios poderoso detrás de él, que lo respaldará, que lo levantará, que lo bendecirá, que lo sacará adelante y que lo llevará al cumplimiento de su promesa. Pero hay que ser... Ahora sí entro a Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, Abraham, ahí nada más es Abraham, no es Abraham. Ahí nada más en Génesis 12 es Abraham, que significa mi padre es enaltecido. Abraham significa padre de multitudes. Pero Jehová había dicho a Abraham Sal de tu tierra De tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y mira lo que le dice Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Y serán benditas Todas las familias de la tierra Ahora mírenme acá por favor Dios le garantiza a Abraham una qué? Promesa Dios le garantiza a Abraham qué? Algo grande Dios le garantiza a Abraham algo grande Pero le pide Obediencia y fe Y le dice sal Sal de tu tierra y de tu parentela Y para salir Le dije a una hermana que está por aquí Es una hija espiritual, la queremos mucho Le dije hija Está bien afligida, yo la veo bien cargada espiritualmente Ya casi la revientan y yo la vi y le di una palabra. Y la, sabes que la revientan: que le ha hablado a su familia de Cristo, una y otra y otra y otra. Los ha traído, los ha llevado, los ha. Bueno, se ha deshecho ella por ir por ellos. Se ha deshecho por alcanzarlos. Y vienen de un trasfondo espantoso: de narcotráfico, de cosas feas. Y ella fue tocada por Cristo y ella ha ido. Ha estado en su casa Ha evangelizado a sus padres, a sus hermanos Pero muchos de su familia Quieren seguir en lo malo, en lo malo, en lo malo Y yo la veía a ella Cargada porque no ve Que algo ocurra y le di una Palabra y le dije si ya Le diste a tu familia palabra Y ellos no quieren suéltalos Y sal de ahí Porque están a punto De reventarte y Satanás estás a punto de creerle Estás a punto de creerle al diablo Que Dios no cumple promesas Así que sal ya Si ya les hablaste y quieren seguir mal Y ya les hablaste Y quieren seguir mal Y ya les hablaste, y ya les hablaste Y ya les hablaste Y ya les, hablaste, y ya les dijiste, y ya los trajiste Pero no quieren Suéltalos Sal tú Pero es que es mi sangre, es mi familia Lo sé Ahí es donde tienes que dar el paso y tener una fe poderosa para creer que Dios tratará con ellos. Pero que Dios a ti te quiere fuera de ahí. Dios a ti te quiere fuera. Dios a ti te quiere que salgas. Dios a ti quiere que sueltes. Si ya les hablaste. Si ya les predicaste. Si ya los invitaste. Si ya les dijiste. Y no quieren, y no quieren. Suéltalos y sal. Deja que Dios obre en el tiempo con cada uno de ellos. No sé si me está comprendiendo Es que me duelen pastor Son mi familia yo lo sé Pero si no quieren Si ya les diste frutos de una vida diferente Si ya les diste frutos de que Por medio de Cristo se puede vivir y mejor Y no quieren Sal Pero se requiere ser valiente Y es ahí donde muchos cristianos Puedes pasar toda tu vida congregándote Pero mientras no des ese paso De valentía, de fe, de obediencia Tu vida será la misma En esta misma línea seguirás de vida Todo parecido, todo parecido Un año, dos años, tres años, cinco años, diez años, veinte años Treinta años, todo igual Porque nunca diste Nunca actuaste con determinación me está siguiendo. Pero cuando la persona va así y se harta y hay una promesa que sabe que Dios le dio, pero la persona no ve nada, no ve nada, no ve nada. ¿Sabes por qué no ven nada las personas que tienen promesas y no ven nada y pasan los años? Porque no han sido lo suficientemente valientes para creer y obedecer. Pero cuando la persona su vida está así, está así Y ya se hartó, ya se hartó, ya se hartó Entonces la persona va a romper, a generar un rompimiento en su propia vida Y cuando genere un rompimiento de su propia vida Acudiendo en obediencia al llamado de Dios Entonces va a llegar a un punto de inflexión Donde la persona tocando ahí, pum, sube y su vida cambia en un instante Si usted supiera la vida que yo tenía oh, Una vida miserable llena de fracaso Con muy pocas oportunidades Por no decir que por, con ninguna oportunidad donde yo vivía Muy poca visión Y la única mentalidad que había en ese círculo Donde yo me desenvolvía Donde yo habitaba era la mentalidad de la tranza, del robo, del hurto, del abuso, de la injusticia Porque esa es la mentalidad en la que muchos están Se juntan con gente que solamente creen que pueden salir adelante fregando a los demás Con robo, con injusticia Pero cuando llega un momento en que Dios te llama Y lo sueltas todo a tu mejor amigo, a tu mejor compadre Gente nociva, gente tóxica Gente que te detiene Y tú llega el momento que eres valiente Y determinas Entonces prepárate para que puedas Mirar al Dios poderoso que te rescató Prepárese para que pueda mirar Al Dios poderoso que lo llamó No sé si me estoy explicando no sé si me estoy explicando iglesia en este mundo diga el que está a su lado en Cristo Jesús se tiene que ser valiente diga conmigo determinante vamos diga el de a lado en este mundo, en este tiempo y en este mundo como hijos de Dios tenemos que ser valientes Determinantes Y obedientes Ahora Aclaro aquí y escúcheme esto No se trata de que seas Un valiente, loco, atrabancado Que Dios no lo llama ni le ordena Nada y Él se avienta No Se trata que cuando Dios le pida Usted del paso. Si ¿Sí me expliqué o no. Yo le dije a esta hermana. Le dije, hija, si ya les hablaste. Tengo una palabra para ti. Le dije, si ya les hablaste. Ya les predicaste. Ya conocen la palabra. Ya saben todo. Y no entienden. Suéltalos y sal. Entonces la instrucción vino. ¿Qué le resta hacer a ella? Salir. Ahora, Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, sal. No no, no fue una locura que él se, le, se le ocurrió a Abraham. No, fue Dios el que le habló. ¿Me está escuchando? Aquí se trata de ser obedientes. Póngame atención. Se trata de ser obedientes para obedecer. La voluntad del Señor No se trata de ser obedientes o, Perdón, no se trata de ser valientes Para movernos como uno quiera No, es valiente Bajo la instrucción divina Porque si nos montamos a otra historia Dice la Biblia que en los tiempos de Noemí Hubo hambre en Belén Hubo mucha escasez Y el esposo de Noemí El esposo de Noemí Cuando ve que hay hambre en Belén Belén significa la casa del pan O la casa de la provisión Imagínense qué tremendo Y cuando el esposo de Noemí Ve que hay hambre en Belén Sin consultar a Dios él agarra a su esposa, a sus dos hijos y se va a Moab. Sin consultar a Dios, a Moab, buscando un mejor, un mejor horizonte, una mejor, un mejor porvenir. Y así muchos. Sin que Dios nos ordene, ¡pum!, nos atrabancamos y nos vamos según en la lucha, en la búsqueda de un mejor futuro. Y así se fue. El esposo de Noemí los toma. Se los lleva y van a vivir a tierra de Moab Allá muere el marido Con los Moabitas Anduvieron 10 años por allá Nada más fue a que se muriera el marido Se muere el primer hijo Después se muere el segundo hijo Y queda Noemí en Moab sola Y Noemí se ve y dice ¿Qué hago aquí? Sola Le dice a las nueras Que se habían casado con sus hijos Váyanse, no tengo ya más hijos que darles Yo ya me voy para Belén Esa es mi tierra Y voy muy mal Váyanse a su casa, les dice Y encontramos ahí a una nuera de las dos Que sí se fue Y encontramos ahí a una mujer llamada Ruth Que aceptó la fe de Noemí y Ruth le dijo no me pidas que te deje porque a donde tú vayas iré yo tu Dios será mi Dios y donde estés tú estaré yo ah qué valiente fue esa Ruth fue violenta la Ruth y le fue bien diga el de al lado le fue bien a Ruth por ser valiente se halló se halló al diseñador Hugo Vos. <risa> Gracias por estar aquí conectados. ¿eh? Qué bendición. Se halló. No sé por qué aplaude, pero bueno. Y se encuentra un hombre bendecido. Pero ella fue. Valiente. Ahora lo que estoy enfocando aquí El punto de enseñanza es Que tenemos que ser valientes Para hacer conforme A la instrucción de Dios No valientes Que hagamos Cosas sin que haya una instrucción De por medio De parte de Dios Y el caso de Noemí y su familia Fue así El marido de Noemí Nunca consultó a Dios Solo se fue a morir Él, sus dos hijos Y entonces Noemí Regresa a Belén Diez años después Y dice Ya llegó Noemí Decía la gente en Belén Ahí viene Noemí Y, y ella estaba muy triste Porque había perdido todo Entonces ella misma dice No me llamen Noemí No me llamen Alegría Que es lo que significa su nombre Llámenme Mara Porque estoy en amargura Pues salí con familia Y aquí yo regreso sola Entonces el cristiano Debe de ser valiente Para obedecer la instrucción de Dios Y tener la fe suficiente Para creerle a Dios Aunque la instrucción de Dios te dirija hacia un punto de aflicción. Diga al de al lado, tienes que ser valiente para obedecer a Dios, aunque Dios mismo te esté dirigiendo a un punto de aflicción. Póngame atención aquí, por favor, escúcheme. Si ¿Sí está acá, ahora escúcheme. ¿Hacia dónde iba Jacob en Betel, que Dios le dijo, te voy a bendecir? ¿Hacia dónde Dios lo dirigía? con Labán su tío y Jacob dijo pues ni modo pero Dios le dijo que era para allá y lo hizo diga conmigo fue valiente ¿Ah? y el hombre aguantó vara 20 años 20 años de injusticia, de salarios reducidos de robo de abuso, de gandallismo de su propio tío pero él estaba obedeciendo la instrucción divina ¿Qué le dice el ángel a Agar? Vuélvete a tu señora Oye, ¿cómo me dices? Imagínate que yo soy Agar Y tú eres el ángel Y tú me dices a mí Vuélvete a tu señora Y ponte sumisa bajo su mano A ver, creo que no me entendiste bien Te estoy diciendo que vengo huyendo de ella Porque me aflige entonces, no sé si no me entendiste. Y el ángel, sí, sí te entendí. Entonces, ¿por qué me mandas de regreso? Yo te voy a bendecir y haré de ti algo grande. Pero vuélvete allá. ¿Agar tuvo que ser? No le oigo. ¿Agar tuvo que ser? ¿Y tener la suficiente fe para obedecer? Cuando tú te, te, te conduzcas así, tu vida, hijo, generará un punto de inflexión. El punto de inflexión se usa en, las, en, en la materia de la trazabilidad, que es la que genera o una caída o un aumento, según la calidad del producto. Cuando tu vida manifiesta valentía, aún... Para someterte a la instrucción de Dios Que te está Él enviando A aflicción Entonces conocerás Al Dios poderoso que tienes Y se cumplirá la promesa que Él tiene Para tu vida Pero hay que ser valiente Sabes que Job tuvo que estar Muy valiente Para perderlo todo Para recuperar el doble ¿Qué estás haciendo tú Para alcanzar tu promesa? Estás estacionada hija Desde hace unos 3, 4 años Estacionada Ni esperes que se cumpla La promesa y que las cosas Cambien como tú quisieras Usted tiene que ser violento Usted está entendiendo Y después de que usted es valiente Para obedecer la instrucción de Dios Aunque esta te dirija A la aflicción misma Ahí provocarás Y conocerás Y podrás decir Como dijo Job De oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Sé quién es el Dios que tengo Y tu vida será otra Cuando tú haces eso ¡pum! Tu vida Genera De un momento a otro Eres otro Y ya no te llamarás Abraham Sino Abraham Y ya no será tu nombre Jacob Sino Israel El reino de los cielos Sufre violencia Pero solo Los valientes lo arrebatan Y hay que ser violentos Dije hay que ser violentos ¿Para qué? Para obedecer a Dios, hermano, somos bien violentos, pero para desobedecer a Dios estamos tremendos. No, 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 hay que cambiar el chip. Diga conmigo, violentos, diga el de al lado, violentos para obedecer a Dios. Termino: ¿Abraham tuvo que ser valiente? Dígame, ¿Abraham tuvo que ser valiente, sí o no? Le costó un poquito primero Porque le dijo Dios Sal de tu tierra y de tu parentela Oiga ¿Por qué Dios le dice Tu parentela? Tu gente Y vete a la tierra Que te mostraré Y haré de ti una nación grande Ah mira Tenía que ser valiente Para hacer eso, dejar allá, soltar allá para que Dios pudiera, ¿qué? Hacer de él una nación grande. O sea que si Abraham no lo hubiera hecho, ¿cómo Dios hace la nación grande? ¿Cómo? ¿Cómo Dios lo multiplicará como el polvo de la tierra? ¿Cómo Dios lo multiplicará como las estrellas del cielo? ¿Cómo? Si Abraham no hace eso, ¿cómo Dios cumple la promesa en él? Si Abraham no hace eso, cómo Dios manifiesta lo poderoso que es él Por eso le digo detrás de un valiente que obedece la instrucción de Dios Aunque esta instrucción de Dios te conduzca a aflicción Entonces no se manifestará el poderoso que te manda o que hay detrás de ti Pero cuando hay un valiente hay un poderoso que está ahí detrás Dios te va a llamar, Diga al lado Dios te va a llamar en algún momento de tu vida y no falta mucho tiempo va a ser en este mismo año quizá en el próximo te va a llamar a, a que le demuestres que eres un valiente y entonces Él irá detrás de ti ¿ah? Él irá detrás de ti y cumplirá la promesa ¡Prepárese! ¡Prepárese! Ahí es donde usted va a tener que ser violento, ahí es donde usted va a tener que ser violento, ahí, cuando venga una instrucción de Dios llena de locura o una instrucción de Dios que lo conduzca hacia la aflicción tal vez y usted le va a decir, en lugar de decirle, a ver Señor creo que te equivocaste, o sea te estoy diciendo que de allá vengo, estoy sufriendo, y quieres que regrese? No, 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 no. Dios no trata con esas personas. Cuando usted reciba una instrucción y que tal vez es una locura, que lo está sacando de un lugar de comodidad donde siempre ha estado, tal vez, o le pida algo que le cuesta a nivel emocional, o lo mande a un lugar de aflicción y usted es valiente. Y dice va Como lo era Jesús Lo que vas a hacer es lo pronto Y da el paso Prepárese Para que Dios cumpla su promesa Ahora sí ¿Sabe por qué la gente asiste a las iglesias, asiste a las iglesias y se termina yendo? Y les dices ¿por qué te fuiste? Pues es que nunca vi nada ¿Cómo vas a ver un cambio si nunca diste el paso? La culpa no es de Dios La culpa es de uno Tú puedes pasar aquí 20 años Dile al de al lado, predíquele Dile tú puedes pasar aquí 20 años y nunca ver nada E irte enojado Pero eso no significa que Dios nunca cumplió su palabra Tú eres el que nunca quiso salir de la comodidad Tú eres el que nunca quiso dar el paso Tú eres el que nunca le terminó de creer Tú eres el que tuviste miedo a la aflicción Y por eso la gente se termina yendo Porque nunca vio nada Pero con Dios hermano Hay que ser valientes Entonces Abraham Tuvo que ser muy valiente Y mire, termino Solo regáleme estos Tres, cuatro minutos más de verdad Termino Abraham Termina De obedecerle a Dios A medias Porque Dios le dijo Deja tu tierra y tu parentela Y Abraham se lleva A Lot su sobrino Ahora ¿Por qué creemos que Lot se lleva, que Abraham se lleva a Lot? Pues porque el padre de Lot muere, Harán murió Entonces Abraham como que yo creo que él lo paternizó Como que yo creo que él lo crió, creció con él Entonces Abraham se lo lleva, cuando Abraham se lleva Cuando Dios ve aquí ojo acá, cuando Dios ve que Abraham se lleva a Lot Dice Dios no, no va por ahí La instrucción no se obedeció al 100 Entonces Dios hace que ellos sufran hambre Y provoca que Abraham descienda a Egipto Y en Egipto se queda Y en Egipto crece Abraham económicamente Pero cuando Dios le habló a Abraham No le habló de crecer económicamente Le habló de ser de padre de muchos Entonces cuando Abraham sube de regreso A donde Abraham había hecho el primer altar Sube de Egipto, Abraham eh, es riquísimo y Lot ya está madurito Lot ya tenía, Abraham era riquísimo y Lot ya tenía también vacas y ovejas Entonces Dios no le habla a Abraham desde que lo llama, Dios no le vuelve a hablar Pero cuando más adelante entran en altercado los pastores de Lot con los de Abraham Abraham no pierde ocasión Y ponga atención aquí por favor Abraham no pierde ocasión En cuanto ve que los pastores De Lot con los de Abraham Están discutiendo Por el pasto, por las tierras Peleándose Imagínense desierto Hay poco pastito y todavía se pelean Entre ellos Entonces Abraham no pierde Tiempo de decirle a Lot Hijo mira no es sano que estemos peleando tú y yo somos familia Mejor yo creo que es tiempo de que nos separemos Este mira eh, tú, tú decides para dónde te quieres ir Si tú vas al norte yo iré al sur, si tú vas al este yo iré al oeste Pero a donde tú decidas pero yo creo que es mejor ya que cada quien tome su camino Ahora yo me pregunto aquí no está en la Biblia pero uno lo entiende ¿Por qué Abraham? ¿Por qué Abraham le dice eso a Lot? En cuanto ve que hay ese altercado Abraham era un pacificador Abraham fue un gran padre A los 318 siervos que tuvo Los amó como hijos Los enseñó Él era un padre Abraham fue amado En todas esas naciones como un padre Le dijeron cuando pidió tierra Para enterrar a Saraí Su mujer dijo Tú eres un príncipe entre nosotros Abraham sabía Pudo haber resuelto Abraham la situación Que se dio con su sobrino Lot pero Abraham No lo quiso hacer Abraham aprovechó para Decirle mejor tú sepárate y yo sabes por Qué porque Abraham nota que desde que Dios lo llama a dejar su tierra y su Parentela para darle esa tierra grande Que le de, que destinó para él Dios no le vuelve A hablar a Abraham No le vuelve a hablar Si ¿Sí está entendiendo entonces Abraham le brinca y dice Caray el Señor no me ha hablado ya Entonces Abraham Tal vez el Espíritu le hace entender Y le dice Te dije de tu tierra y de tu parentela Y Abraham tal vez Se entiende en el Espíritu y dice Ah el que está deteniendo Que Dios cumpla su promesa en mí Es mi sobrinito Y al otro día que se genera ese altercado Abraham dice vámonos este es el momento para que se vaya Y mire lo que dice la escritura Para que vea que así es cierto La, la novela que le estoy contando Mire que así es cierto ¿Sabes por qué? Porque en cuanto Abraham y Lot se separan Dice que inmediatamente Jehová habló a Abraham Y le vuelve a recordar lo mismo La tierra te la daré a ti y a tu descendencia Es impresionante Mire lo que dice ahí Esto está en el capítulo 13 más adelante es tremendo, dice, miren, dice Y Jehová dijo a Abraham, ah, no le había vuelto a hablar desde el Génesis 12 Y Jehová dijo a Abraham, así o más claro Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él Así que mientras tú no seas valiente para sacudirte lo que tú sabes que te tienes que sacudir Mientras tú no seas valiente para soltar lo que tienes que soltar que tú sabes Mientras tú no seas valiente para ya someterte, obedecer, creer Mientras tú no seas obediente para ya alinearte, valiente para ya alinearte Difícilmente Dios te volverá a hablar ¿Quién vuelve a hablar con una persona a la que ya le dio una instrucción y no lo hace? Dice, no, ¿para qué hablo con él? Él ya sabe. ¿Quién? ¿Quién vuelve a hablar con una persona a la que él ya le dijo lo que tiene que hacer, pero él no lo quiere hacer? Y cuando vienes a mí, yo te digo, ¿qué quieres que te diga? Yo ya te dije lo que tienes que hacer, no hay nada más que hablar. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, Génesis 12, sal de tu tierra y tu parentela, Abraham se lleva a Lot. Cuando Dios ve que Abraham se lleva a Lot Dios ya no le dice nada Se queda calladito Y hasta Génesis 13 Fueron a Egipto, allá estuvieron unos años Se hicieron ricos, regresan Dios no le habla a Abraham Y cuando se da el altercado Se separan Ahí la Biblia lo dice Y en cuanto se separan ¿qué dice Dios llama a Abraham ¿Qué vio Dios ahí en Abraham Que se que alineó Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se Apartó de él alza tus ojos y mira desde El lugar donde estás hacia el norte y el Sur al oriente y al occidente alza tus Ojos porque toda la tierra que ves la Daré a ti y a tu descendencia para Siempre Dios le vuelve a hablar a Abraham Lo mismo que le habló en Génesis 12 Pero ¿por qué ella no se lo habló porque Andaba con Lot Entonces, no basta ser cristiano y asistir a una iglesia. Así te la puedes pasar toda la vida. Dile al de al lado, así te la puedes pasar toda la vida. Y la promesa seguirá esperándote. Diga conmigo, no basta ser cristiano y asistir a una iglesia. Es necesario, vamos, dígalo, es necesario ser valiente para obedecer la instrucción de Dios. Y cuando usted obedece la instrucción de Dios, el poder de Dios se manifiesta Y cuando se manifiesta El poder de Dios Así Así Te cambia la vida Así pum. Y así como te cambia la vida Dices wow Vaya que es un Dios poderoso Yo no hubiera podido lograr Lo que soy ni lo que tengo En 100 años de vida wow, vaya que Dios es un Dios poderoso fui valiente y Él cambió mi vida alguien lo puede decir así, fui valiente y Él cambió mi vida alguien lo puede entender así fui valiente y Él cambió mi vida y si sí, se sufre se lucha Pero sabe algo En ese sufrimiento y en esa lucha Conocerás mejor a Dios Yo le puedo decir que Todos estos años me ha servido Para conocer a Dios Como no lo conocía Y he conocido a un Dios que es bueno Que nos ama Que está con nosotros Pero que quiere Que sea valiente ¿Valiente para qué? ¿Para hacer locuras? No Para obedecer su instrucción cuando ésta llegue Y si la instrucción es Me conduce a un punto de aflicción Pues jalo Va que va Porque en manos de Él no hay nada que temer Todo Él tiene Bajo control Él es nuestro Padre Así que échele y sea valiente y dele para adelante en el nombre de Jesús para que experimentes a ese Dios poderoso que te llamó y que pueda ver la promesa cumplida en el nombre de Jesús dele para adelante iglesia sea valiente no tema, el Señor está ahí levántese en el nombre de Jesús porque Dios lo quiere sorprender y tú los glorific lo, lo, lo glorificarás y lo alabarás, porque verás que tu Dios es grande y es poderoso. Él es bueno, pero necesita gente valiente, como Abraham. Él obedeció. Le costó un procesito más, pero al final lo hizo y Dios lo bendijo. Lo hizo. Padre de muchedumbre Lo hizo Padre de naciones Y cumplió su promesa en Él ¿Puede decir amén? Así que si la instrucción del Espíritu Santo Dentro de ti es Deja esto, deja aquello Sal de aquí Obedezca Porque si no así te van a pasar 30 años Y no verás la promesa cumplida Dios es un Dios de gente valiente 16.13 de Corintios Primera carta Con esa concluyo Velad Estad firmes en la fe Y mira lo que dice Portaos varonilmente Y esforzaos Velad Estad firmes en la fe Verad No pierda la fe Estad firme en la fe Pórtese como machincito Pórtese varonilmente Y esforzado El cielo estará con usted Diga al de al lado El cielo te acompañará ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que no tenga miedo Pero ya sacúdase Ya suelte Ya suelte todo eso que lo detiene Ya suéltelo Hoy le dije a un pastor Le dije hijo duele mucho Duele mucho los que se van y se van hablando Porque tú en algún momento le serviste En algún momento Dios te usó para darles una palabra Y hoy duele mucho que se van y se van hablando Se lo dije a un pastor que hablaba conmigo hace unos días Dije yo te entiendo Porque él está viviendo esa aflicción Le dije sí, pero sabes algo No mires eso Mira la fidelidad de Dios con tu vida Se van muchos, pero llegan más Así que cuida tu corazón Para que estés sano para los que llegan Y bendice a los que se van Mira pues la bondad Mira pues el amor y la fidelidad de Dios Así que hermano Usted sabe lo que tiene que soltar ya con valentía Y pídale a Dios Que le dé la fuerza Abraham cuando soltó Alcanzó la promesa Y le llegó el hijo Y Dios cumplió Y si hablamos otra vez de procesos Pues después Abraham aún con el hijo nacido Tuvo que venirle otro procesito Pero nada que no esté Bajo el control de Dios Así que confíe Que Dios tiene el control de su vida Amén, denle un aplauso a Él fuerte, fuerte Aplaudale a Él Aleluya Póngase de pie por favor Padre te damos Gracias y bendecimos tu nombre, gracias Señor, porque tú nos hablas, danos dirección, revelanos, háblanos, Espíritu Santo, instruyenos, y yo sé que tú nos darás la fuerza para ser determinantes. ¿Cuántos valientes hay aquí hermanos? En serio, en serio lo digo ¿Cuántos valientes sabemos aquí en el nombre de Jesús? Amén Diga el que está a su lado Tú irás y darás ese paso Nada te detendrá Diga el que está a su lado Dígale profetizo sobre tu vida En el nombre de Jesús Que nada te detendrá Y la promesa se cumplirá Y mirarás a ese Dios de gloria que está contigo y que te llamó diga el que está a su lado te bendigo en el nombre de Jesús y declaro sobre ti que todo lo que te estorba que todo lo que te impide que tú avances que tú seas valiente hoy se quebranta hoy se cancela hoy es derribado hoy es quebrantado en el nombre de Jesús todo eso que te detiene Todo eso ahora se va en el nombre de Jesús Pierde su poder Rabacanda, Rabacita, Rabasondoro, Bocoto Reacanda, Rabacanda, Rabacaya Todo eso que te impide Ahora se deshace Ligaduras, ataduras, temores Inseguridades Se cancelan en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, Rababakinda Rababasaya. En el nombre de Jesús, Señor. Declaro que tú obrarás en ellos. Y tú, Señor, los llevarás al cumplimiento de tu palabra. Bendecimos estas familias. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendecimos tu matrimonio. Bendigo tu casa. Bendecimos tu familia, iglesia iglesia de amor y restauración hermanos que están conectados bendecimos su casa iglesia de amor y restauración bendecimos tu familia bendecimos a tus hijos tu descendencia bendecimos en el nombre de Jesús tu vida y declaro que el Señor te levanta y te da la fuerza para ir y tomar y poseer y alcanzar y obedecer e ir Hacia el llamado de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, declaro tu gloria sobre ellos. Bendigo a cada uno esta noche. Y te damos gracias, Señor, por su vida. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita